0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche zum ersten Mal mit am Start Kolja Goldstein, danach nach langer Zeit wieder dabei Lilano. Außerdem haben wir am Start Semine zusammen mit Asche, Kollega mit seinem neuen Song Zeitgeist, wo es was ganz Besonderes drin gibt und zu guter Letzt Mero mit 3AM. Ja und
0: themenmäßig haben wir zum einen Bones MC am Start und zwar seine Freundin Mary ist jetzt auf Onlyfans unterwegs, wir haben alle Hintergrundinfos und auch Preise für euch am Start und außerdem, Flair wurde zum Bushido Prozess vorgeladen, ist aber am Ende nicht reingekommen, was da genau passiert ist, gibt es heute bei uns und wir hören uns gleich nach dem Intro
1: wieder. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin endlich wieder in Berlin und ich hoffe, man hört es an der Klangqualität, weil in Budapest hatte ich immer so einen riesigen Raum, der so geheilt hat und so und hier ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Von daher hoffe ich, dass der Sound jetzt wirklich Premium ist. Ich freue mich auch wirklich auf den Podcast, der ist bei mir immer so ein bisschen so, ja... Wacht mir auch gute Laune und ich glaube, heute hat der Podcast eine doppelt therapierende Wirkung, denn Lennart ist jetzt mit seinen Klausuren erstmal durch. Von daher Therapie nach der Klausurenphase, oder? Ja, Mann. Safe, auf
0: jeden Fall. Das ist äh, sehr, sehr erleichternd. Ähm, vor allem, weil man dann irgendwie den Stress auch noch gar nicht so richtig, also man realisiert noch gar nicht, dass der Stress vorbei ist, wenn man so eine Phase hatte, die sich so langsam aufgebaut hat safe, über safe. Monate. Das tut auf jeden Fall ganz gut. Ich würde sagen, wir können direkt mal reinstarten und zwar mit einem kleinen Chart-Update. Casey Rebel hat nämlich sein Album Rebel Army rausgebracht und ist damit auf Platz 4 gechartet und es ist das erste Mal seit 2013, dass ein Soloalbum von Casey Rebel nicht Platz 1 ergattert. Ich habe selbst noch nicht reingehört. Willst mir aber auf jeden Fall noch geben, weil die eine oder andere Single hat mich dann doch eigentlich überzeugt. Wie sieht es bei dir aus? Als alter äh, Rebel-Army-Anhänger <lacht> müsstest du ja eigentlich schon in das gleichnamige Album
1: reingehört haben, oder? Ich habe mir so das halbe Album auf dem Flug jetzt von Budapest nach Berlin angehört. Es ist auch so, dass einige Lieder schon draußen waren und es war schon ganz gut, aber ich habe so allgemein das Gefühl, so in letzter Zeit, wenn du so die Chartplatzierung vorliest, dass es immer öfter passiert, dass du sagst, und es ist das erste Mal seit XY, dass ein Album nicht mehr auf 1 war, sondern Kurdo war jetzt zum ersten Mal nicht mehr in den Top 10, Casey nicht mehr auf der 1 und sowas, also irgendwas ja. äh, scheint sich da zu ändern.
0: Man, man sieht äh, den Trend in die Richtung, weg vom Album. Ich habe da später auch noch kurz was zu sagen. Ähm, aber ich hoffe, ich denke dann auch noch dran, wenn es dazu kommt. Die Notiz steht auf jeden Fall. Wir können aber mal mit dem ersten Song loslegen. Und zwar von Kolja Goldstein, Alexander der Dritte. Und das Besondere ist, dass wir den noch nie mit dabei hatten.
1: Ich <lacht> bin auf der Straße Morde Immer wenn ich parke, mein Porsche Seid ihr noch immer beschäftigt? Bin ich doch drin verdächtig. Wir verdienen am Kohle Nachts unterwegs, Alexander der Große. Ja. 10.0 Bahnen Jeans. pratt Platin Platinum Visa. 100.000 Baner P. Partys sind sie Platin zu viele. Yes, Kolja Goldstein mit Alexander der Dritte. Und wir waren jetzt hier in der Überlegung, was nehmen wir mit rein und irgendwie Lennart hat gemeint, ey, lass uns doch Kolja Goldschein reinnehmen und auf einmal in so einer, wir haben noch so eine WhatsApp-Gruppe über Deutschrap und dann kam da auch, ja, Kolja Goldschein. und ich dachte mir so, hä, wer ist das denn, hab mir dann das Lied angehört und irgendwann hat es Klick gemacht, es gibt nämlich so eine zdf frontaldoku die heißt Kokainhandel, wir sind stärker als der Staat. Und die habe ich mir nämlich letztens reingezogen. Und da ist mhm. einer der äh, Hauptprotagonisten der Doku, ist quasi Kolja Goldstein, der da so ein bisschen zeigt, ja, was quasi diese kriminellen Gangs so machen, wie die Koks verkaufen. Die gehen dann da irgendwie in so einen Bunker, in so eine Bunkerwohnung rein, wo man sieht, wie die da irgendwie ihre Kokainbrocken äh, da lagern und klein machen und testen und alles. Und der Typ scheint auf jeden Fall. Realer als Real zu sein. Ich hatte mich ja letzte Woche noch ein bisschen beschwert bei Bushido, dass er so gesagt hat, er ist jetzt nur noch eine Kunstfigur und ich meinte, ich will nicht keinen Rap von einer Kunstfigur hören und in dem Fall wurden meine Gebete erhört, weil ich glaube, diese Kritik können wir bei Kolja Goldstein äh, getrost weglassen, ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ist der Typ wirklich tief drin in dem Business, so wie es aussieht und ich habe noch nicht ganz gecheckt, warum er dann so Rap macht, muss ich ehrlich sagen. Die Frage ist bei mir immer noch so ein Fragezeichen quasi. Da habe ich noch nicht die Antwort drauf gefunden, auch in der Doku nicht. Aber das Lied geht auf jeden Fall äh, gut ab. Was sagst du denn dazu? Ja, Mann, auf jeden Fall. Also der scheint
0: wirklich eine reale Nummer zu sein. Und ähm, das ist wirklich feinster Gangster-Rap, den der liefert. So wie man es eigentlich sonst gar nicht mehr in Deutschland hört oder sieht. Und äh, er kommt ja oder wohnt jetzt im Moment auch in Amsterdam und ist aber auch krank international unterwegs. Also ich habe mir ein bisschen was durchgelesen äh, zu ihm auf laut.de. Auf jeden Fall ähm, war er ja schon in Dänemark auch im Gefängnis und ist geboren auf Malta und irgendwie ziemlich viel schon rumgekommen. War dann in Deutschland unter anderem mit Alias unterwegs. Und äh, ja, jetzt so 2020 hat er dann anscheinend einen Deal bekommen und ähm, jetzt äh, legt er eben mit Rap los und ich, ich kenne den Namen schon, so ein bisschen ist er mal rumgeschwirrt aber ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung der Musik macht oder so und deswegen an der Stelle auch mal ein kleines Shoutout an David, nämlich der hat mir vor zwei Monaten auf einer Party dann ein Lied von ihm gezeigt. Und äh, jetzt beim Release Friday wurde, wurde mir der, glaube ich, einfach auf YouTube das äh, Lied so vorgeschlagen, das Video. Und dann habe ich gesehen, krass, wie viele Klicks hat der denn. Das ist ja krass, heftig. Ja. Und ich glaube auch dadurch, dass er im Moment eben in Amsterdam wohnt und so, dass der Rap nicht nur in Deutschland von ihm bekannt ist, sondern bestimmt auch in Holland irgendwie am Start ist. Weil der hat jetzt innerhalb vom Wochenende einfach 500.000 Views auf YouTube. Also das ist schon eine starke Nummer dafür, dass er in Anführungszeichen nur 300.000 monatliche Hörer auf Spotify hat ist das auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und ja, ich finde, das ist ein starkes Lied. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Gangster-Rap, der so nach vorne geht und trotzdem, obwohl viel Autotune in der Hook ist, das passt einfach. Ist ziemlich nice und erinnert mich auch so ein bisschen an Arka außer Kontrolle, der das auch immer sehr geschickt einsetzt und wo es dann auch sehr gut passt, wenn die Parts so voll in die Fresse gehen und dann in der Hook dann das Autotune einfach
1: ballert. Ja, man, safe. Ich hatte mir auch nach der Doku so ein anderes Lied von ihm angehört. Das hieß, glaube ich, ABC. Das hatte auch Genau, krass das ist das, was David mir gezeigt hat, ja. Ah, <lacht> das hatte nämlich auch krass viele Views. Also ich glaube, dass mittlerweile über 2 Millionen oder sowas auf YouTube. YouTube. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte das gar kein Refrain, sondern wurde nur so durchgerappt und auch so richtig assiger Straßenrap, sage ich mal. Und der hier hat jetzt ja eine Hook und die ist auch feierbar und hörbar und so weiter, von daher gefällt mir das hier äh, wirklich gut. Und ich bin auch mal gespannt, wie viele Aufrufe das noch bekommt, weil dieses ganze Real-Sein und so weiter ist ja schon immer immer wichtiger mittlerweile im Deutschrap. Und ich finde auch so zum Beispiel 187 ist so ein Paradebeispiel dafür, wie man damit so erfolgreich bleiben kann, weil die immer irgendwie real geblieben sind, muss man sagen, weißt du. Und er gibt dir so krass viel Realness. So, das zieht schon ganz gut. Ja, safe, auf jeden
0: Fall. Und weißt du, was ich auch immer sehr, sehr spannend finde? Jetzt ist ja bei uns beiden, wir sind neu in diesem Kolja-Goldstein-Game drin, sozusagen. Wir haben keinen Plan, was der eigentlich sonst noch für Lieder am Start hat und was jetzt ein erfolgreiches Lied von ihm ist oder was, weißt du so, wenn du einen Künstler schon länger kennst, dann weißt du ja so ungefähr so, ja, okay, das ist sein Hit, so den er gelandet hat und das Lied kam dann auch irgendwann ran oder du weißt so, was das Durchbruchslied ist und so weiter. Und bei ihm kann ich es jetzt noch gar nicht einschätzen, um zum, ob zum Beispiel das Lied, was er jetzt gerade rausgebracht hat, was jetzt auch mit drin hatten, Alexander der Dritte, ob das jetzt so sein bisher heftigstes Lied ist oder ob, also ja. was so die meisten jetzt, ob das jetzt gerade außergewöhnlich ist, dass er da in, innerhalb von einem Wochenende da 500.000 Klicks hat, oder ob es eben schon auch die ein oder andere krassere Nummer gibt. Das ist irgendwie so ganz schwierig einzuschätzen, aber finde ich auch sehr, sehr spannend, wenn man irgendwie einen Künstler halt neu auf dem Schirm hat, weil
1: man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen muss in die Diskografie und was Safe. eigentlich bei dem so abgeht. Wie bei Ding, wie bei Liz, die hat mich auch komplett gekillt, also die war so lange bei uns nicht auf dem Schirm und dann so von einem aufs andere Mal, jetzt hat die irgendwie letzte oder vorletzte Woche dieses äh, Mona Lisa rausgebracht. Ich ich bin ausgeflippt bei dem Song. Also wirklich geil, wenn man so neue Künstler, die schon ein bisschen was draußen haben, man kann die noch gar nicht. Und ich finde auch zum Beispiel, ähm, so wir hatten das ja öfter mal angesprochen in letzter Zeit, wenn jetzt so Rap rauskommt und er hat zum Beispiel so Frauenfeindliche oder homophobe Parts oder so, das kann ich mir so nicht mehr ganz so gehen mit meinen Werten, aber dieses Kolja Goldstein zumindest, was ich bisher gehört habe, ist einfach nur so krass kriminell, aber nichts von diesen zwei Sachen, die ich gerade erwähnt habe, sondern so einfach so krimineller Gangster-Rap irgendwie und es geht so, das ist okay, weißt du, was ich meine? Also, ähm, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr unterhaltsam, sehr bin sehr gespannt, was da noch rauskommt, weil ich glaube, dass dieser Künstler auch viel Potenzial für Gossip und so liefert, allein in welchem Milieu er sich so befindet. Und ähm, ich würde mal sagen, von einem Rapper mit Gesichtstattoo kommen wir gleich mal zum nächsten, und zwar zu Lil Dano mit seinem neuen Track Ritalin. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja,
0: Lilano mit Ritalin, Autotune bis zum geht nicht mehr, aber ich muss sagen, gefällt mir ziemlich gut, der setzt es sinnvoll ein und äh, freue mich auch, dass wir den heute mal am Start haben, weil ich weiß, dass er letztens schon mal irgendwann ein Lied rausgebracht hat, wo ich auch dachte, uff, kann man eigentlich mit reinnehmen, aber dann war das irgendwie so eine brutale Woche, dass irgendwie auch genügend andere gute Lieder am Start waren, aber nice, dass wir Lilano jetzt mal da am Start haben und mit drin haben, weil ich war immer irgendwie so, früher habe ich so das nicht so verstanden, den Film und ich kenne jetzt auch nicht viel Musik von ihm und höre mich es auch nicht so häufig an, aber der hatte dann mal echt eine geile Phase, wo der auch mit King Khalil und so zusammengearbeitet hat und die haben da echt krasse Hits eigentlich rausgebracht, was mich völlig überrascht, weil ich beide Künstler so eigenständig eigentlich kaum feiere, aber dann zusammen in der Kollabo war das wirklich sehr, sehr heftig. Und ähm, du hast ja eigentlich Lano auch schon länger auf dem Schirm, ne? weil du hast mir, glaube ich, auch mal so erzählt, dass du schon so seinen YouTube-Content und sowas kanntest, bevor er dann angefangen hat mit Rap.
1: Yes, dazu hatte ich mir nämlich hier, hatte ich mir nämlich was aufgeschrieben. Und zwar, ich finde es so krass, diese Entwicklung und wo er jetzt so gelandet ist. Und ich habe mir jetzt, im Vorfeld zu dem Podcast nochmal so seinen YouTube-Kanal angeguckt, um noch nochmal so nachzuverfolgen, was eigentlich abging die letzten Jahre. Und ich finde, man kann das voll in so Epochen einteilen. So, das hat alles bei mir zumindest angefangen, dass so Justin, der ist ja so ein Mode-Youtuber, der ist so oft auf den aufmerksam geworden, weil er hat so ein Video gemacht, wie er so Fake-Supreme-Sachen kauft auf Amazon und sowas. Und das war halt dann so voll das Meme und da noch gar keine Musik gemacht. Und daraufhin hat er dann ein äh, Lied gemacht, das hieß irgendwie auch Fake-Supreme oder sowas. Und ich schwöre, wenn du dir das anhörst, du denkst dir so, wie konnte daraus der heutige Lilano werden? Also, das ist so trashig und so verstörend. Der ist irgendwie so verschmiert im Gesicht und ich weiß nicht, was da abging. Und auf ja. jeden Fall, dann kam so ein bisschen dieses sommerliche Musik mit Trippy Boy, auch das, was du eben gerade erwähnt hast mit King Khalil und so nach und nach hat er auch aufgehört, diese trashigen Musik, wie äh, er diese trashigen, und nach und nach hat er auch aufgehört, diese trashigen YouTube-Videos zu machen und quasi nur noch Musik gemacht und dann auch so mit Marc Gebauer und was weiß ich und die Braids sind weggekommen und jetzt ist er aber an so einem Punkt angekommen, der macht jetzt so ernster, finde ich. Er ist jetzt so ein bisschen auf diesem ja. Heartbroken-Film. Es ist so ein bisschen reflektierter. Die, die Beats sind ruhiger. Alles ist ein bisschen künstlerischer. Auch dieser Song OC, OCB oder OCB, den hatten wir, weiß ich gar nicht, ob wir den mit dabei hatten. Auch krankes Brett und so. Und ich finde, es ist mittlerweile so nicht mehr peinlich, Lilano zu hören, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Also, der hat schon ja. eine heftige Verwandlung hingelegt. Ja, ja,
0: safe. Also ich finde auch, in der Hook erinnert mich ein bisschen so an diese alten Young-Huren-Zeiten, von dem es übrigens auch schon lange keine Musik mehr gab. Richtig heftig ist mir neulich auch erstmal aufgefallen, wie lange das schon her ist, dass der ein Lied released hat. Aber ähm, Lelano, der hat sich auf jeden Fall gemacht. Manchmal finde ich so ein bisschen so diese Stories, die er in Instagram drin hat, so ein bisschen fragwürdig. Also, weil der hat da echt manchmal heftige Mental-Breakdowns, wo ich mir so denke, so, ey also schade, dass du irgendwie keine Freunde hast oder so, mit denen du anscheinend darüber reden kannst so und dass du das halt so über Insta rauslassen musst. Und ähm, hat dann aber auch wieder auch positive Phasen oder wo ich echt so positiv beeindruckt von ihm bin. Zum Beispiel hat er da irgendwie neulich Fans so, das kennt man ja eigentlich auch von UFO auch, aber hatte auch Fans so Geld geschickt und alles und dann aber auch so ein paar entlarvt, die halt wirklich da dann so nur aufs Geld aus waren, weißt <lacht> du, ich glaube, der hat es dann halt einmal gepostet, wo so irgendwer auf Ernst so geschrieben hat, so, ja, ich brauche Geld für meinen Führerschein oder irgendwie sowas und dann hat er dann halt äh, dem Geld geschickt, hat das gepostet und dann kamen halt alle an, wie so Parasiten ja. und so, haben ja. dann in die DMs geschrieben und dann wollte er so einem anderen auch Geld schicken und musste aber nochmal zurück auf den Chat, um halt irgendwie nochmal Adresse oder Namen oder irgendwas zu suchen und ist nochmal in den Chat reingegangen und dann hat äh, hat diese Person, die ihm geschrieben hat, hat die alte Nachricht gelöscht und eine neue geschrieben, wo es mit einer neuen Ausrede so von wegen so, ey, ich brauche Geld für meine Freundin oder irgendwas, Ach, um dann weiter oben in den Anfragen zu sein, weißt du, weil Lelano hatte davor noch nicht im Chat geantwortet, so dass diese Person noch nicht wusste, dass er gleich Geld von Lelano ja. bekommt Ach, und dann hat er das so gepostet, also auch äh, krass, aber natürlich auch absehbar, wenn du einmal sowas postest, dann probiert da halt jeder rumzugeiern und sowas ja. und ähm, ja, also ich hoffe, dass irgendwie Lelano das System so mental mittlerweile wieder ein bisschen besser geht. In, bei ein paar Insta-Stories dachte ich echt so, Alter, was geht denn bei ihm ab? Ähm, aber Musik ist auf jeden Fall top. Also
1: Ritalin hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ja, und wir vergleichen ja auch immer so ein bisschen dieses monatliche Hörer auf Spotify, weil das ja so ein ganz guter Indikator ist, wie es gerade um den Rapper steht. Und wenn man mal so guckt, Lelano hat jetzt so seit April 2021 nichts mehr released, dann jetzt so den Song von letzter Woche und diesen zusammen und hat ungefähr so viele monatliche Hörer wie Flair, der irgendwie gefühlt seit Monaten in der Promo-Phase ist, überall Welle macht mit Bushido vor Gericht, was weiß ich und so. Also da sieht man schon, dass er so eine gute Fanbase hat und auch, ich glaube, was Nelano ganz gut macht ist, dass er halt so nah an seiner Fanbase dran ist, weißt du, dass er so, der ist in diesen Stories, der redet mit seinen Fans, der interagiert mit denen und ist nicht so eine Wand dazwischen und er ist so abgehobener Promi, sondern dass er halt da so diese Nähe sucht und das spiegelt sich dann halt in den Zahlen wieder... Aber ich würde sagen, genug darüber gesprochen. Kommen wir mal zum nächsten Song. Auch eine Künstlerin, die wir noch nie dabei hatten. Und zwar Semine, zusammen mit Asche, auf dem neuen Song Sternschnuppenregen. Und da hören wir jetzt
0: mal rein. Ich Unendlichkeitszeichen. Weil ich keine Prinzipien missacht War mir immer scheißegal, ob ihr mich liebt oder hasst Einsame Spitze, so wie Schnee. Solang mein Herz Herzmuskel schlägt, bleibt nur Asche Wie bei Sternschnuppenregen, all der Schmerz Und die Tränen, sie verschwinden wie Kometenschweife Doch lassen Spuren wie
1: Aztekenreiche Und vielleicht hängt durch meine Hand niemals der Goldene im Flur Doch wenn ich hinfall, steh ich auf, ist die Erfolgsrezeptur Ich zu stehen Egal was
0: sie erzählen Ging voran, doch schien alles toprand Wie im Sternschnuppenregen. Jeder Schmerz auf der Seele, Hilf mir
1: weiter zu Yes, Semine zusammen mit Asche auf dem Song Sternschnuppenregen. Und ich will es mal so ein bisschen differenziert betrachten: einmal Asche, einmal Semine. Also, Asche muss ich echt Props geben, wie krass der sich entwickelt hat. Ich erinnere mich noch an die Anfangsphase, wo er so bei Kollega kam und er war immer so ein bisschen so eine schlechtere Version von Kollega, muss ich ehrlich sagen. Zum damaligen Zeitpunkt auch so in der Wahrnehmung, was Neues, Newcomer und so weiter. Aber er hat sich so krass gemacht, dass er bei mir wirklich so, ja, jetzt mal so Legacy hinten dran gestellt, aber was aktuell released wird, so fast auf einem Stand ist. Also so diese, diese Parts wie irgendwie, denn ich gebe auch umgekippt acht wie ein Unendlichkeitszeichen und so diese Wie-Vergleiche, die aber so doch bisschen komplexer sind. Also wirklich krass, auch sehr starker Part. Bei Semine muss ich sagen, ich finde die Stimme gut. Aber to be honest, so der Part ist schon austauschbar, also ist halt dieses so, wenn man sich jetzt nur den Text anguckt, ja, der Weg war schwer, Steine im Weg und so und da fehlt mir einfach so eine persönliche Note, so was Besonderes, was wirklich nur sie jetzt singen könnte, ähm, ja, das ist so mein Feedback zu den beiden. Ja, kann ich mich ehrlich gesagt ein bisschen
0: anschließen, beziehungsweise es stimmt so mit meinen äh, Notizen überein oder mit dem überein, was ich mir so dazu gedacht habe. Also Asche muss ich auch echt sagen, gefällt mir besonders auf dem Track jetzt sehr, sehr gut. So, Ich finde, der Beat ist auch geil von dem Lied und darauf so ein Asche-Part passt einfach von der Atmosphäre richtig, richtig gut. Und dann finde ich es fast ein bisschen schade, wenn so die Hook kommt irgendwie, weil ich mir so denke, irgendwie wäre eine andere Hook, würde das Lied für mich perfekter machen. So, und ähm, Seminer ist jemand, den man auch schon ultra, ultra lange kennt ja, und die ist übel lange am Start. Die war so früher auf den Alben von Summer Jam und Farid Bang schon so als Jahren. Gesangsfeature und so drauf. Also wirklich krass, was da so abgeht, weil das einfach so lange her ist und ähm, dass die jetzt halt so mit Asche auch zusammenarbeitet und immer noch so im Game ist, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die halt so sehr viel. Also weißt du, du bist ja nicht einfach nur so Musiker für zehn Jahre, sondern du machst dann wahrscheinlich brutal viel im Hintergrund und bist da irgendwie bei Studio Sessions dabei und so eine besondere Stimme zu haben oder eine Gesangsstimme zu haben, ist ja was Besondereres als einfach nur zu rappen. So, weil rappen kann irgendwie das kriegt auch jeder irgendwie hin. Klar, da gibt es welche, die haben die geilere Stimme, die sind dann auch irgendwie erfolgreicher, weil die Stimme sich halt nice anhört und manche haben dann halt heftigere Skills und so und Flow und sowas kann jetzt hat jetzt auch nicht jeder drauf, aber so an sich ist es äh, eine viel größere Gabe und Talent, wenn du jetzt eine Stimme hast, mit der du halt geil singen kannst. Aber trotzdem, für das Lied muss ich sagen, vielleicht, weil ich dann auch eben mehr Rap feiere, so an sich äh, wäre das Lied für mich geiler, wenn der Asche einfach so straight durchrappen würde und dann vielleicht auch noch selbst die Hook machen würde oder man in der Hook irgendwie vielleicht so, so eine englische Melodie oder sowas hätte, weißt du, wo man dann da so ein bisschen Gesang hört, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen auf dem Lied aber Asche, echt äh, gute Entwicklung hingelegt, ich frage mich bloß manchmal, ob es ihm nicht auch irgendwie gut getan hätte, so dieses kollega camp einfach mitzunehmen, weißt du weil der ist schon ein Künstler, der für sich selbst steht, der hat auch eine Fanbase am Start, der hat sein Album letztes Jahr auf Platz 3 platziert, So, das, das läuft schon alles, also ist wirklich gut, aber du hast ihn dann manchmal auch, vergisst man ihn so ein bisschen, dass es ihn so gibt, so weißt du und ähm, das hast du halt bei den großen Namen ja zum Beispiel nicht und ich glaube, da wäre halt Asche irgendwie in so einem Camp, wie bei Kollega fast besser untergebracht, weil es halt auch einfach so gut passt von der, von der Zielgruppe und von den Fans her. Das ist halt so, das
1: überlappt halt fast eins zu eins miteinander. Und es gehen übel oft Gerüchte rum, also wirklich nur Gerüchte, dass Asche bei, bei Bushido irgendwas macht, also so EGJ-mäßig, dass er vielleicht da unter Vertrag genommen wird. Ich glaube es ehrlicherweise nicht, weil Asche so schon groß genug ist und nicht wirklich ein Label braucht. Aber es gibt so viele Beispiele, wo so Labels krass waren und wieder ein bisschen kleiner geworden sind, ein bisschen scheiße waren und auf einmal wieder groß waren und sowas und gerade EGJ ist ja so ein Name im Game, also wer weiß, wenn sich da ein paar ähm, Steine verschieben, sage ich mal und auf einmal ist irgendwie Asche und vielleicht noch ein krasser Künstler und Bushido und auf einmal ist EGJ wieder in altem Glanz da, also äh, das würde schon einiges bewirken.
0: Ja, das wäre halt echt so eine Name gewesen, den sich Bushido hätte holen müssen. Ich denke, das hat Bushido auch probiert, da so vorzufühlen in die Richtung und Asha hat dann wahrscheinlich abgelehnt, halt auch unter anderem wegen dem ganzen Hate, der gegen EGJ besteht und weil er halt, also er ist ja auch nicht ohne Grund von Kollega gegangen. Ich, die beiden sind ja auch cool miteinander und ich glaube, Asche wollte halt so dieses so, ich will mein eigenes Ding machen. Ja. So, das war so bei ihm im Fokus, da macht es ja keinen Sinn, dann plötzlich zu EGJ zu gehen. Das hätte für mich aber brutal gut gepasst und das wäre so ein Partner an Bushidos Seite, den er übelst gut gebraucht hätte. So ein talentierter Künstler, frischer Wind, den die Leute wirklich feiern und nicht so einen Animus oder so. Oder so einen Babasat den drin zu haben, ist auch okay, finde ich, weil das hat, bringt halt sehr viele Nostalgie-Vibes. Aber so einen Animus, der hat halt einfach keine Fanbase so krass, so weißt du? Der mag es noch so gut schreiben können und alles, aber da stimmt halt meiner Meinung nach nicht das Gesamtprodukt und so einen Jean und Solé, die ziehen halt dann doch eher das Label runter, so vom, vom Image her. Und mit Asche hätte man halt jemanden, den man sofort zeigen kann. Ja, safe. Hast du absolut recht, ja. Eine letzte, eine letzte Sache tatsächlich noch, und ich glaube, das ist letzten Sommer irgendwie auch schon so ein bisschen gerüchtemäßig hochgekocht. Und zwar Seminär und Asche sollen ein Paar sein. Das hat mich auch überrascht, als ich Was? das gehört habe damals. Ja ja, das ist im Sommer hochgekocht. Die haben das dann auch nicht wirklich bestätigt, so wie ich es mitbekommen habe. Aber äh, das soll auf jeden Fall Sache sein. Und das ist dann auch im, im Rahmen von diesen ganzen Beef-Geschichten, die da letztes Jahr bei Asche am Laufen waren mit Mois, Sadik und so weiter, ist das dann so ein bisschen rausgekommen. Ist ein bisschen rausgekommen. Aber wir haben ja jetzt auch schon viel über Asche bei Kollega geredet und ähm, Kollega haben wir natürlich heute auch mit dabei und zwar mit dem Lied Zeitgeist, da hören wir direkt mal rein.
1: Ja, Kollege mit seinem neuen Song Zeitgeist und ich bin hier gerade echt am Sterben. Also, ich nehme halt das, mein Resümee vorweg. Props für dieses Englische und alles Mögliche, aber bei mir leider overall ist es irgendwie so cringe, ich kann es nicht anders sagen und ich wollte diesen Part unbedingt drin lassen wo <lacht> er irgendwie so auf Englisch rappt und dann auf einmal so Blitzattacke, Blitzattacke <lacht> so zweimal
0: Hey, den habe ich komplett überhört also ich habe <lacht> das Lied auch schon zwei, dreimal angehört, aber das mit Blitzattacke entweder habe ich nicht so weit gehört oder mir ist es irgendwie nicht aufgefallen, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, als es gerade kam aber es ist wirklich, ich und ich muss sogar sagen, als Nicht-Kollega-Supporter fand ich sogar diesen ersten Part, den hat man jetzt leider nicht gehört, aber den, den er auf Deutsch rappt, ja. finde ich sogar völlig in Ordnung, weil der Beat ist ja auch geil, der schafft Atmosphäre und alles, aber ab dem Moment, wo es dann plötzlich auf Englisch losgeht, denkst du nur so, boah, ich weiß nicht, also das wäre wahrscheinlich auch bei jedem Deutschrap, Deutschrapper so, dass ich dann sagen würde, nee, das, das passt halt einfach nicht.
1: Ja, vor allem, also der hatte mal auch ein englisches Lied, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war mit so einem französischen Künstler zusammen, aber nagelt mich nicht darauf fest. Und da hat es dann so ein bisschen Sinn gemacht, weil es war so internationaler Künstler. Und dann könnte man so sagen, okay, vielleicht damit man das überall hören kann und nicht nur Leute, die halt Deutsch können und so. Aber hier in dem Song so der Part fängt irgendwie an, dass er so sagt, so they censor me in German, so I tell them in English. Also sowas wie, die sie zensieren mich in Deutschland, also sage ich es auf Englisch aber ist es so, keine Ahnung, wird Kollega so zensiert, ich weiß nicht, und der Part wäre jetzt auch nicht so inhaltlich so krass, von meinem Gefühl her, dass man das jetzt so hätte auf Englisch machen müssen, um nicht zensiert zu werden, und ey, also, keine Ahnung, Hut ab dafür, dass er überhaupt auf Englisch gerappt hat, aber ich hatte das dir schon vorab geschrieben, so privat auf WhatsApp, das erinnert mich einfach so an, keine Ahnung, so achte Klasse, da gab es immer so einen Typen, der so, auf Englisch rappen wollte, weißt du, so, hatte eigentlich nur so Schulenglisch, aber hat trotzdem so Raps geschrieben und ja, ich kann mir das ehrlicherweise nicht so ganz geben. Ja, dieses mit diesem Zensieren auf
0: Englisch und so weiter, das ist glaube ich so gemeint, also gut, dass er indiziert wurde, das ist ja auch schon ein paar Mal passiert, aber ich glaube, da geht es mehr ein bisschen darum, dass er auch teilweise probiert wird zu canceln, weil er manchmal auch irgendwie voll die fragwürdigen, Sachen vertritt und er hat ja schon so Songs auch über ähm, neue Weltordnung und sowas veröffentlicht ja. und ähm, ich weiß nicht ganz genau, jetzt vor kurzem kam da auch irgendwas raus in diesem Lied allein, wo so ein paar Passagen waren, wo man nicht so genau wusste, so Okay, schon ein bisschen komische Ansichten auch am Start ja. und ich glaube so in dem Kontext ist es halt bezogen und es ist ja an sich jetzt auch so eine, so eine witzige Idee, so ja die zensieren mich auf Deutsch, deswegen fange ich jetzt, also mache ich jetzt diesen Part auf Englisch, ist schon so Joke-mäßig gut, aber ich glaube einfach kein Deutschrapper kann da irgendwie einen geilen englischen Part hinlegen, weil das, also jetzt gerade bei Kollega du hörst halt irgendwie so den deutschen Akzent voll raus, so das braucht halt keiner. Ja. aber so als Joke von mir aus okay aber ich glaube jetzt auch nicht dass der Kollege halt diese ähm, intern also diese Absicht da, da, dahinter hatte so okay der Song muss jetzt außerhalb von Deutschland funktionieren sondern das hat dann eben eher mit diesem Lizenzieren mich hier auf Deutsch deswegen muss ich jetzt auf
1: Englisch schreiben Hintergrund ja wie auch immer ich weiß es nicht weil also, das war bestimmt auch anstrengend für ihn so das auf Englisch zu schreiben irgendwie <lacht> oder ich weiß auch gar nicht wie da der Entstehungsprozess war ich muss aber auch sagen also all in all einfach ich finde auch so, das Video ist nicht so auf dem Qualitätslevel wie sonst, wenn man sich mal an so, keine Ahnung, so Videos von King oder sowas zurückerinnert oder Alpha oder was weiß ich was, also da waren die Videos so übel komplex mit so versteckten Zeichen und da war doch auch mal irgendwie sowas, dass er gemeint hat, der macht keine Produktion mehr unter 80k oder sowas pro Video, also so richtig viel Cash quasi für ein Musikvideo und da war das jetzt schon ein bisschen billig, auch die Outfits fand ich irgendwie weird. Ich will gar nicht so haten, weil ich ja eigentlich kollega fan bin, aber ähm, ich kann den Move nicht ganz so nachvollziehen, lassen wir es dabei. Ich bin auch
0: überrascht eigentlich, wie viel gerade von Kollega kommt, weil der hat ja jetzt gerade so sein Zuhälter-Tape 5 rausgebracht und äh, war ja auch alles schön und gut und auch erfolgreich und so weiter. Und dann hätte ich eigentlich gedacht, dass er sich wieder zurückzieht bis zum nächsten Projekt und bin deswegen sehr überrascht, dass es jetzt seitdem halt schon jetzt das dritte Video gibt. Und ähm, ich bin auch dann überrascht, dass halt die Klickzahlen nicht ganz so gut sind. Also zum Beispiel zum Vergleich jetzt, äh, Kolja Goldstein hat da mehr Klicks als Kollege mit seinem Lied und Kolja Goldstein hat schon fast so viele Klicks wie dieses Lied Boss Mode von Kollege, was mittlerweile seit drei Wochen draußen ist. Also Views auf YouTube, das meinte ich jetzt so. Und das finde ich dann schon heftig, weil, weil Kollege hat ja schon
1: irgendwie auch so seine Fanbase im Hintergrund. Ja, safe. Und wir hatten es ja auch vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, dass Kollege jetzt anscheinend so eigene Supplements rausbringt. Boss Mode heißt das Ganze irgendwie. Also so Sachen, die man halt beim Training äh, zu sich nehmen kann. Und ich dachte, dass dann jetzt sein Vibe, also wie er sich jetzt in der Öffentlichkeit gibt, so ein bisschen mehr wie dieses vom Salatschrumpf der Bizeps, vielleicht wird so Joke-mäßig, er geht wieder pumpen ins Gym und probiert diese Zielgruppe abzuholen, aber dass er dann jetzt so gesellschaftskritischen Rap macht, auf Englisch auf einmal und so, das passt ja. nicht ganz zu diesem so Produkte ja. fürs Fitnessstudio Parallel zu verkaufen, also ja, keine Ahnung. Ja, Mann, ich weiß,
0: was du meinst. Jetzt bist du mir, äh, war natürlich ein äh, super Kommentar gerade von dir, aber äh, hat fast ein bisschen dazwischen gegrätscht, nämlich hat es gerade schon von den YouTube-Klicks und so und wollte deswegen überleiten ah. zu unserem letzten Lied von heute. <lacht> und zwar, Kollege hat bisher eben 300.000 Views auf sein Lied, 500.000 hat Kolja Goldstein ungefähr, aber mit einer Million, das krasseste Video, was die Klicks angeht, ist von Mero, nämlich 3am. Und wir ich hören mal rein. Mir noch die Karten hat der Heute noch einmal, Broski, wenn du viel investierst, geben so viele vor, sie handeln nur aus Liebe zu dir. Geld ist Papier, aber so viele verkaufen sich selbst. Und das alles nur für ein Traum, denn nicht hält. Es
1: ist wieder selber sie kann Ja, mero
0: mit 3 AM und es ist die zweite Single mittlerweile zu dem kommenden Projekt bei ihm er hat ja schon so Ende November Double Cup rausgehauen und ich muss sagen, ich fühle beide Singles nicht so krass, also es ist nicht so, dass ich die feier. ich kann mir die schon anhören und es ist jetzt nicht so, dass ich so denke, so boah, ich kann das Lied gerade nicht fertig hören, aber ich fühle das einfach nicht so heftig, mich holt das nicht so ab, obwohl ich Mero's Lieder an sich eigentlich mag und ihn auch so an sich als Person und so feier. so kann ich damit irgendwie nicht so krass viel anfangen und mich fuckt's dann manchmal sogar ein bisschen ab, weil irgendwie hat Mero auch sowas, dass wenn du die Lieder sehr häufig hörst, dass du dann irgendwann doch drauf hängen bleibst, aber sowas mag ich an sich an Liedern nicht, weißt du, eigentlich so Lieder, die du, du, dein erster Eindruck ist, dass er scheiße ist und beim vierten Mal hören ist er immer noch scheiße, <lacht> aber dann kriegst du irgendwann so einen nervigen Ohrwurm und dann ja. feierst du das Lied, das fühle ich dann, den fühle ich dann manchmal auch nicht so krass <lacht> und ähm, deswegen, also für mich eigentlich genau wie Double Cup jetzt nicht so eine starke
1: Single, die mich aus den Socken haut. Also bei mir war ja Double Cup ein Song, den ich wirklich sehr gefeiert habe, den ich auch nach wie vor immer noch höre, weil der irgendwie so einen geilen Beat hatte und der war auch so vom Vibe her feierbar und ich fand auch Mero war da drauf so ein bisschen lustig unterwegs und 3AM fühle ich leider gar nicht, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber er hat ja jetzt auch quasi AON, Goldmann, wie auch immer, verlassen, ist jetzt quasi auf eigenen Beinen unterwegs und vielleicht hat es schon damit zu tun, weil Mero war ja auch die ganze Zeit, die er jetzt bei dem Label war, nicht so durchgehend Newcomer, sondern irgendwann gab es ihn schon. Und trotzdem hat er jedes Mal so überrascht und wieder neu abgeholt, ob es ein Lied auf türkisch war oder das zusammen mit Loredana oder irgendein kranker Beat. Es war immer so ein bisschen was Neues. Und das fehlt mir jetzt, muss ich auch ehrlicherweise sagen, bei beiden. Ich finde, so Double Cup war für mich ein geiler Song, aber jetzt trotzdem nicht so was Bahnbrechendes wie die anderen Sachen von Mero davor. Von daher, ja hast recht, also ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, was das angeht. Und du hast es eigentlich schon erwähnt mit diesen eine Million Klicks. Generell um Mero ging ja oft dieses Gerücht oder so herum, dass da die Klicks ein bisschen gefaked sind. Wir hatten es ja auch schon mit drin, dass ja irgendwie, es gibt so einen Song von Drake mit Justin Bieber und DJ Khaled, Popstar, der irgendwie weniger Klicks hat wie Mero. Auf einem Song, ja, also Olabilia ist es, glaube ich, wo man sich schon fragt, ja, kann das so mit rechten Dingen zugehen? Und was mir jetzt bei dem aufgefallen ist, so, du hast angesprochen, der hat eine Million, das ist krass viel für einen Song, der gerade rausgekommen ist, schon eine Million Klicks, schon wirklich viel, plus für einen Song, der, ja, jetzt nicht so unfassbar krass ist, muss ich sagen, und in den Kommentaren habe ich ganz oft dasselbe Kommentar gelesen, mit aber übel vielen Likes. Also so unter den Top 10 Kommentaren war so dreimal das exakt selbe Kommentar von verschiedenen Leuten. Keine Ahnung, was das für ein komischer Spam ist, aber da stand immer so, man muss sagen, er hat sich auf jeden Fall bemüht, Abwechslung zu bringen. Der Song ist übel krass geworden. Bomben Emoji, so. Und dieses genau gleiche Kommentar war so dreimal da mit so einmal 700 Likes und 300 Likes und 200 Likes. Und dann denke ich mir so, hä, wie kann das kommen? Also es klingt, für, sieht für mich so scammäßig aus, weißt du? Aber wenn, dann sind es richtig
0: gute Bots, also dass die sowas schreiben, was ja auf den ersten Blick so voll, ah ja, okay, weil also so vom, vom Inhalt her, weißt du, was ich meine? So, Weil ja. voll oft sind so die Bots ja dann so irgendwie nur Smileys oder halt irgendeine Scheiße, so wo du so direkt merkst, so ja, okay, was ist das? Aber ähm dort, also so der Kommentar ist jetzt sowas, das wollte ich noch sagen zu dem Video, <lacht> so weißt was ich meine, also zu dem Lied, so, weil ich finde schon auch, dass ähm, Mero sich Mühe gibt, Abwechslung reinzubringen, <lacht> ähm, aber was ich glaube, das Problem ist, was ich mit den Liedern habe, ist bei Double Cup und auch bei S.W.M, dass die Beats nicht so geil sind, die sind so voll so, als hättest du die schon ein paar Mal gehört und so nichts Innovatives Neues und an sich merkt man so halt, dass Mero schon irgendwie auch bemüht ist, so auch eine Tiefe in seinen Texten reinzukriegen. Auch wenn du so merkst, okay, der stößt dann seine Grenzen, aber so du merkst, ihn beschäftigt was und das probiert er in seinen Liedern unterzubringen und er probiert so draus zu lernen, aus dem, was er so vielleicht vor drei Jahren rausgebracht hat. Weil da hat er dann irgendwelche Musik rausgebracht, die er damals mit 16 aufgenommen hat. Das hat er dann so, als er bei Rata gesigned wurde, schnell mal im Studio richtig aufgenommen. Und plötzlich wurde er dann halt ein bisschen ausgelacht, weil da halt dann auch übel die schlechten Reime mit dabei waren, wo man so dachte so, hä, was ist das eigentlich? Und so, da merkt man schon, okay, Mero probiert irgendwie auch, da was dran zu ändern und auch so, dass er so beim Flow so ein bisschen rumspielt und ich meine, er hat so seine Stimme, Gesang, bla bla, aber ja, ich weiß nicht, so das Gesamtprodukt gefällt mir nicht, aber vielleicht hat Meru da auch gar nicht so viel Schuld dran, sondern dann eher das
1: Produzententeam dahinter. Ja, das kann auch sein, ja. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt mal zu einem Fazit kommen, weil wir noch Super spannende Themen dabei haben. Und wie immer sage ich nochmal kurz, welche Songs wir mit am Start haben und dann sagen wir, was unser Favorit war. Wir hatten Kolja Goldstein, Lil Lano, Semine zusammen mit Asche, Kollega mit seinem englischen Part hier auf Zeitgeist und zu guter Letzt Mero. Was war denn diese Woche bei dir, trotz Klausurenphase, wenn da überhaupt was gehört wurde? Der Song, der hoch und runter gehört wurde? Ja, du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Ehrlich gesagt wurde da relativ wenig hoch und runter gehört, ähm, weil
0: ich einfach keine Zeit dazu hatte. Aber ich glaube auch tatsächlich, selbst mit Zeit wäre diese Woche nicht viel gelaufen, weil ich muss eigentlich so resümemäßig sagen, dass da nicht so viel Geiles dabei ist bei den Songs, die diese Woche rauskamen. Da gefällt mir jetzt nichts besonders gut. Collier Goldstein mit Alexander der Dritte war so eine positive Überraschung. Den hatten wir so neu dabei, hat mir sehr gut gefallen, so vom Konzept her. Und ja, deswegen, also der und vielleicht sogar Lilano noch, Asche war stark, aber da hat es die Hook für mich ein bisschen zerstört. So, das ist so mein Fazit, aber ich weiß nicht genau, ob ich wirklich eins dieser Lieder
1: nochmal nach dem Podcast hören werde. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also mein, äh, meine Antwort ist ähnlich, meine Ausrede ist ein bisschen anders und zwar, ähm, wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich auch so einen leichten Fable für holländischen oder niederländischen Rap habe und da kam äh, jetzt gerade ein Album von Lil Kleine raus, heißt Ibiza Stories, der ist so der Gott von niederländischem Rap und dieses Album ist echt geil, also falls sich jemand das mal anhören möchte und vielleicht auch den Release Friday diese Woche in Deutschland nicht so gefühlt hat, dann Ibiza-Stories von Lil Kleine kann ich nur empfehlen und ja, von daher bin ich gespannt, was nächste Woche rauskommt, hab jetzt richtig Bock auf die Themen, wie immer an der Stelle, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, einmal auf Folgen klicken, ihr verpasst keine Folgen mehr, uns unterstützt einfach in der Produktion und auch gerne fünf Sterne geben, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Und damit würde ich sagen, kommen wir schon zu den Themen dieser Woche. Und wir fangen an mit was bisschen ähm, Gossip, trash und zwar Mary Script, also Mary, die Freundin von Bones, ist jetzt auf Onlyfans. Onlyfans kennt man ja mittlerweile, ist dieses Portal, wo manchmal so ein bisschen freizügige Bilder hochgeladen werden... und man kann dann da so eine monatliche Subscription machen, um diese Bilder dann anzugucken... Und äh, sie hat da zwei Modelle, einmal für äh, 20 Euro im Monat oder für drei Monate, dann kriegt man es irgendwie ein bisschen günstiger. Und sie hat jetzt gerade gepostet, dass sie schon 187 Fans hatte, also quasi 187. Und äh, ich habe mir das mal ausgerechnet, das sind irgendwie knapp 3.750 Euro oder sowas um den Dreh. Also schon so ein gutes Monatsgehalt, sage ich mal, dafür, dass sie damit gerade erst angefangen hat. Also die... Äh, ja, nee, darf man gar nicht sagen. Aber so, ich sag mal, dieser Push von Bones hat sich schon mal bezahlt gemacht, sagen wir es mal so. Und ja, ich finde es irgendwie crazy, weil Bones ist da voll mit dabei. Der pusht das richtig die ganze Zeit. Ja, mal, guck mal hier, OnlyFans bei meiner Freundin. Seht ihr hier schöne Nacktbilder hier oder in Unterwäsche und so. Und wenn man das mal vergleicht mit so Leuten wie Nemo und Flair oder sowas, die so ihre Freundinnen so voll im Hintergrund halten, dann so Dadan oder Mossik, die so ihre Freundinnen so. Hochhalten, aber in so einer anderen Art und Weise, so in, 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 ins Rampenlicht stellen oder Mosik mit Loredana hatte. Und dann so Bones, der einfach so, keine Ahnung, was sagt man dazu, der halt so voll diese Schiene fährt, so gönnt euch meine Freundin nackt und das so komplett pusht. Äh, ich find's echt wild. Ja, man safe, vor allem
0: auch, weil also Bones und äh, Mary scheint ja auch irgendwie was Ernstes, denke ich mal, zu sein. Also so. Was er so in den Insta-Kommentaren und sowas äh, droppt, ist ja von wegen, er will Kinder mit ihr und so weiter. Ja. Ich weiß nicht. Muss jeder wissen, wie er, wie er will. So. Ich meine, sollen die machen, wenn sie darauf Bock haben? Ich ähm, finde es dann immer so ein bisschen krass, so wenn so. Also was sollen die
1: Kinder irgendwann so von sowas denken? Aber <lacht> ich weiß nicht, das bleibt denen überlassen. Ich meine, Bones hat ja schon ein Kind und ich glaube so. Es ist halt einfach so sein Lifestyle. Ich finde, es passt auch so ein bisschen zu ihm. Und er nimmt natürlich auch vielen Leuten so den so Hatern oder so den Wind aus den Segeln, indem er das einfach pusht, was seine Freundin macht. Weil damit nimmt er halt komplett den Wind raus bei allem so. wie Guck mal, was deine Freundin macht. So Ja, klar, sehe ich ja. Ich pushe das Ding ja. Also ähm, ist schon crazy. Und auch wenn man mal guckt, ich habe irgendwann mal was darüber gesehen, dass so in gerade in Amerika ist halt richtig crazy. Da haben auch so... Tiger und solche Rapper, sage ich mal, haben auch Onlyfans und zeigen dann da so, was bei den Backstage abgeht oder irgendwie privat behind the scenes und sowas und was die dafür Geld mitmachen, das ist unnormal, dafür, dass die eigentlich nur so ein bisschen so ihr normales Leben zeigen, ich meine, man sieht es jetzt schon, die hat das seit zwei, drei Tagen oder sowas und kriegt knapp 4000 Euro im Monat, also das sah sich schon gut
0: aus. Safe auf jeden Fall und auch was du gerade noch gesagt hast, ähm, zu diesem äh, Wind aus den Segeln nehmen, da gab es ja dann auch so, dass eben Flair irgendwie schon Nacktbilder von Mary geschickt bekommen hat und da passt es halt auch voll rein, so was, also was juckt es dann am Ende Bones, wenn die Bilder im Umlauf sind, so wenn jetzt seine Freundin Cash dadurch macht ja. und ja.
1: Ist einfach, so gesehen ist es einfach verdientes Geld. Ja, safe, 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 auf jeden Fall, ja. Er hat auch irgendwie so Chatverläufe mit ihr jetzt in seine Story gepostet, wie die darüber geschrieben haben und die Bilder und ganz, ganz wild. Also ja, auch, auch lustig zu sehen, du hast es ja selbst schon gesagt, so wie
0: jeder Rapper anders mit seiner Beziehung umgeht. Also so Bones halt so pusht es ja auch überall auf Social Media krass, dann äh, so einen Bushido oder so, der auch schon mit seiner Frau irgendwelche Chatverläufe drin hatte, die so in diese Richtung gingen, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht ganz so krass, aber halt auch so also Sex und sowas so dann im, äh, im Vordergrund stand. Und ähm, dann hast du halt welche, die irgendwie wie Rin, der dann irgendwann mal rausgehauen hat, dass der schon so seit Ewigkeiten mit seiner Freundin zusammen ist, wo man das gar nicht so wusste, dass der überhaupt jemanden so am Start ja. hat, so und da irgendwie schon seit Ewigkeiten in Love ist, seit, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe das Interview, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gesehen, mal so auf 1 äh, Live, Krone oder so war das. Und da hat er schon gesagt, so ja, die sind schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren in einer Beziehung weißt du, so bei manchen kriegst du es gar nicht mit und so, wenn wir schon im Gossip-Bereich sind, würde mich eigentlich auch mal interessieren, was bei Raf Kamora und Yu geht, weil die, da gab es ja auch irgendwie sehr viel Gerüchte und das war schon auch nicht nur ähm, businessmäßig und so, dass man das probiert hat aufzubauen für das Feature, sondern ich glaube, da ging schon auch wirklich was und kein Plan, wie da im Moment so aktueller Stand
1: ist. Das wäre auf jeden Fall crazy, wenn man sich mal so anguckt, so da dann Hava oder auch Mosig Loredana, was da so Einfach dieser Fact, dass sie ein Couple waren, so für Furore gesorgt hat, wenn Juju und Raff das machen würden und dann so ein Kollabo-Album als ja, Couple und so. Tschüss, ja, das Mann, safe, safe. Auf, jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Vor allem, das, das,
0: also für uns ist gut, so wir, wir haben dann mehr Gossip und irgendwann wird es wahrscheinlich auch wieder Gossip geben, wenn sich die Pärchen trennen, so weißt du, so wie es halt auch bei Loredana und Mossig war. Aber ähm, ja, kann man eigentlich mal weiterkommen zum nächsten Thema. Und zwar gibt es mal wieder was Neues vom Bushido-Prozess. Eigentlich soll es da jetzt mal spannend werden, denn sowohl Ali Boumaie als auch Flair waren vorgeladen zur Zeugenaussage. Und bei Flair wäre es bestimmt ganz interessant gewesen. Da gab es ja jetzt auch schon abseits von diesem großen Bushido-Arafat-Prozess einige andere Prozesse am Laufen, da wegen den Markenrechten und so Zeug um CCN. Und auf jeden Fall ist dann aber Flair nicht ins Gericht gekommen, weil er seinen 3G-Nachweis nicht am Start hatte. Und äh, das verwundert dann schon ein bisschen. Ich glaube, Mr. Rap ist da ein bisschen nämlich auf Spurensuche gegangen. Und wenn man sich erinnert, äh, ist es ja auch so, dass Flair extra sein Kollabo-Album mit Basteltan Hengst verschoben hat, weil er eben Corona hatte vor zwei Monaten. Das heißt, eigentlich müsste der ja so am Start gewesen sein, dieser Genesen, dieser genesenen Ausweis. Also da ist er nicht so von wegen, ja, jetzt mal vergessen zu testen oder ja, ich bin nicht geimpft oder so. Sondern eigentlich hätte das ja kein Problem sein müssen und so kann man eben annehmen, oder das war dann auch eine Theorie von Mr. Rap, weiß ich nicht, ob das dann wirklich zutrifft, dass Flair das vielleicht so ein bisschen mit Absicht gemacht hat. Nicht, weil er sich unbedingt vor der Zeugenaussage drücken will, sondern um eben auch Promo für sein Album zu machen, was jetzt dann eben auch am Freitag rausgekommen ist. Ähm, ja, weiß man nicht genau. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wenn das so, klar, da gab es dann natürlich in der Allgemeinen Presse ganz viele Schlagzeilen von wegen, ja, Flair hat eben seinen 3G-Nachweis nicht am Start gehabt und so weiter. Aber in meinen Augen hätte es genauso gut Schlagzeilen gegeben, wenn Flair gegen Bushido ausgesagt hätte. Ja, stimmt. Also wenn er da, das hätte für mich irgendwie fast die krassere und bessere, die krasseren und besseren Headlines gegeben als jetzt sowas. Aber ich glaube irgendwie war da schon Kalkül dahinter, vielleicht wollte Flair auch nicht aussagen, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er schon auch ähm, auf Twitter
1: irgendwas retweetet. Genau, da hatte irgendwie einer sowas gepostet von wegen irgendwie, warum sollte man sich um einen genesenen Nachweis bemühen, äh, wenn man gar nicht zur Verhandlung will oder so in der Art und dann hat Flair das halt irgendwie geliked oder was weiß ich was und so, aber muss ich dir komplett recht geben, dass es wahrscheinlich krasser gewesen wäre, wenn er einfach hingegangen wäre, weil... An dem äh, Verhandlungstag auch Bushido da war und das war eben die letzten Male nicht unbedingt so und es war jetzt Bushido da, es war Arafat da, es war Ali Boumaye da, so halb Deutschrap im Verhandlungssaal und wäre er da irgendwie hingegangen, so hätte natürlich auch eine krasse Wirkung gehabt safe, also irgendwie, wenn, ich denke, Flair hat schon seine
0: Gründe, warum er nicht erschienen ist, aber wenn es jetzt so diese Mutmaßung von Mr. Rap betrifft, was so die Schlagzeilen und die Promo angeht, glaube ich, wäre es viel, viel heftiger gewesen, wenn Flair da gewesen wäre und irgendwas ausgesagt hätte. Ja. Aber man weiß nicht so, vielleicht ist es halt auch ein bisschen schwierig für Flair auszusagen, weil der ja auch unter besonderer Beobachtung steht und dann bis zum Zeugenstand darfst ja auch nicht irgendwie lügen oder sonst was und wer weiß, keine Ahnung, ähm, Ali hat auf jeden Fall ein bisschen ausgesagt und halt wieder von diesem Versicherungsbetrug angefangen und äh, dass er da auch nicht so viel mitbekommen hat, eben von dem, was im Raum steht, äh, dass eben da Bushido von den Cousins da ähm, hier bedroht wurde und mit der Wasserflasche und alles mögliche. Dazu hat sich natürlich Ali nicht richtig geäußert und hat auch nochmal gesagt, dass er eigentlich mit Bushido immer cool war und da ziemlich
1: viel heiße Luft mit dabei ist bei diesen ganzen Gerüchten und dem Aufgebauschten. Das fand ich aber auch lustig. Da wurde er irgendwie gefragt von wegen ja bei dieser eigentlichen Tat, worum es ja geht bei der Gerichtsverhandlung und zwar dass Bushido da in diesem Raum war und mit der Flasche irgendwie geschlagen wurde oder sowas. Ähm, ja, was er dazu sagt und hat Ali halt so gemeint so ja. Nix, ich war nicht dabei, also so, was soll ich dazu sagen? Und dann hat er aber angefangen mit diesem Versicherungsbetrug und sowas und dass er das irgendwie schon gehört hat, dass Bushido da Versicherungsbetrug macht, woraufhin dann anscheinend äh, der Richter oder die Richterin so gesagt hätte so, ja gut, aber das ist ja jetzt gerade gar nicht Thema, warum erzählen sie uns das? Weißt du? nee. <lacht> <lacht> Ali wollte, glaube ich, einfach nochmal, das ist
0: ja genau das, was er schon mal in so einem YouTube-Video da gesagt <lacht> ja. hat, wo er danach übel gehatet wurde, weil es so Sachen waren, die eh schon bekannt waren, plus es war übel schlecht rübergebracht. Und äh, Ali hatte auf jeden Fall anscheinend so ein bisschen Bedürfnis, das Ganze äh, nochmal <lacht> Äh, ranzubringen. Ich habe dann nur noch von was anderem gelesen. Und zwar soll dann irgendwie so Arafat oder so Hashtag Flüstervoice ja. ähm, so in Bushinos <lacht> Richtung geflüstert haben, da kommt noch viel mehr. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall auch sehr amüsiert, dieses Hashtag Flüstervoice, weil das hat dann Flair auch nochmal auf Twitter aufgegriffen.
1: Ja, Mann, ey, das muss ich mir auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr geben. Da ist anscheinend Sinnig, den kennt man so von Rapper Mittwoch und so, der ist so sehr bekannt im Battle-Rap in Deutschland. Und der hat sich jetzt irgendwie so zum selbsternannten Gerichtsreporter gemacht. Also der ist da immer bei den Verhandlungen dabei und erzählt wirklich alles, was im Verhandlungsraum abging. Äh, kann man sich irgendwie auf, auf Twitter oder was weiß ich, wo YouTube oder so reinziehen. Und apropos Twitter, du hast es eben schon erwähnt, Flair auf Twitter jetzt im Kontext mit Arafat. Aber Flair ist äh, auch sonst wild unterwegs und hat jetzt gegen Shindy geshootet. Und zwar hat er so ein Behind-the-Scenes äh, gepostet von äh, Shindy äh, Tiffany Video, wie so mit Verona Pot am Dancen ist und... Es sieht halt so aus, als ob Shindy ein bisschen klein ist so und äh, Flair disst ihn halt so aufgrund seiner Körpergröße, wobei halt Verona Poot auch hohe Schuhe anhat und auch grundsätzlich jetzt nicht eine kleine Frau ist. Und keine Ahnung, so übel dumm, weißt du warum, so voll unnötiges Rumgedisse dann wegen Körpergröße und bei Shindy, der so eh komplett verschwunden ist und eh nicht darauf reagieren wird, weißt du, ich check's überhaupt nicht. Ja, safe,
0: also ich verstehe das auch nicht ganz, vor allem denke ich mir dann immer so, das passiert ja die ganze Zeit immer diese Disses auf Körpergröße, ne, also das ist so, damals bei PA Sports war das eigentlich auch schon nicht lustig so, ähm, aber auch jetzt so ist das ja immer wieder zwischen diesen Camps und dann denke ich mir so, Flair ist cool mit Roos, der selbst übel klein ist, aber macht sich über Shindy dann lustig, ja. ne. Und dann auch die andere Geschichte ist dann so, dass Bushido sich über Rus' Größe lustig macht, dass der so klein ist, hat aber selbst so le mit dabei, der übel der Zwerg <lacht> auch ist. so. Und dann denke ich mir so, warum, also das macht doch gar keinen Sinn. Warum machen die sich gegenseitig? Die haben doch dann selbst auch kleine Leute bei sich im Camp und es juckt doch auch nicht, ob du jetzt klein bist oder groß bist oder wie auch immer. So ist doch scheißegal. Aber
1: so, das macht dann noch weniger Sinn, so, was, was die da betreiben. Ey, ich. Ich bin ja jetzt wirklich seit Neuem erst auf Twitter, aber ich bin auch gerade echt am Sterben, wenn ich so diese ganzen Bilder sehe. Da wird dann immer sowas gepostet mit irgendwie so, stell dir vor, er macht Ansage gegen dich und dann halt so ein unvorteilhaftes Bild von Solé, weißt du. Und irgendwie so, Blair ja, ja. gefällt das und so. Es ist so wild, ja. so wild. Auch zum Beispiel, was ich letztens hatte auch in die Story von Deutschrap Plus gepostet, da hat ähm, Bushido auf Twitter so eine E-Mail gepostet, wo irgendwie drin stand, dass Sinan G, der ist jetzt bei so einem Boxkampf in Dubai, das hatten wir schon mal erzählt, auch im Podcast und sowas, und irgendwie ging es in der E-Mail halt darum, und was er als Gage kriegt, und ich weiß gar nicht, was genau, und Bushido hat dann so dazu geschrieben, so von wegen, ja, ich frage ihn mal, was es kostet, wenn wir so ein Bushido B auf seine Stirn tätowieren, weißt so, <lacht> mich, so heißt, ich frage mich, was es kostet, da so ein B drauf zu tätowieren, einfach, Twitter <lacht> ist wirklich ehrenlos, wenn man das so mit Instagram vergleicht, das ist echt wild Dude. Safe, halt ganz anderer Humor und auch sehr, sehr dunkler Humor,
0: der da am Start ja. ist. Eine Sache, warum ich auch die ganze Zeit schon ein bisschen nervös bin, eine Sache, die ich anfangs schon erwähnt hatte, die ich jetzt noch äh, loswerden will, bevor ich es vergesse, und zwar Flair hat nämlich gesagt, da hatten wir, wir hatten ja am Anfang auch schon über Alben und sowas geredet, Flair hat nämlich gesagt, dass er jetzt erstmal kein Album oder dass das mit Basultant Hengst jetzt sein letztes Album war, würde ich jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, aber ähm, anscheinend vorerst sein letztes Album war, weil er jetzt nur noch EPs machen will und ich glaube ehrlich gesagt, dass dass das auch eine sehr, sehr gute Idee und Methode ist, gerade Musik rauszubringen. Also weil Album juckt immer weniger Leute. Man hat es jetzt schon auch bei Apache gemerkt, der hat da ja so ein ähnliches Konzept gehabt, hat dann immer so im Monatsrhythmus drei Songs rausgehauen. Das war ja dann auch so eine EP sozusagen und das Ganze hat dann am Ende das Album ergeben. Aber ich glaube wirklich so dieses Ganze so, du bringst irgendwie im Jahr zwei EPs raus, ist viel sinnvoller, weil dann hast du zwei Promo-Phasen, kannst irgendwie ein, zwei Videos pro EP drehen und das, die EP hat dann irgendwie so sechs Songs und du kannst das Ganze noch in einem Bundle vermarkten. So Hast dann noch ein T-Shirt mit dabei, die Leute kaufen das. So Ich glaube ehrlich gesagt, das ist was, was man in Zukunft, denke ich, in Deutschrap viel häufiger sehen wird, weil man halt merkt, okay, Alben haben jetzt nicht mehr den Erfolg, dieses Boxengame wurde jetzt bis
1: zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet und so ist das halt eigentlich eine ganz gute Methode. Ja, man, mit den Alben hast du auf jeden Fall recht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Flair sein Album charten wird, weil die letzten Songs sind bei uns jetzt nicht ganz so gut weggekommen, einfach weil sie sehr ähnlich waren zu denen, die davor kamen. Und ich habe auch die Tage was mega Spannendes gelesen, wie so Spotify generell die... Musikszene gestaltet durch diese Playlists, die sind so eine krasse Power, was das angeht. Guck mal, so Deutsch Rap brandneu hat, glaube ich, 1,4 Millionen Follower. Und was noch heftiger ist, ist dieses Rap Cavia, was halt so eine internationale Playlist ist. Die hat, glaube ich, 14 Millionen Hörer oder so. Und das sind ja wirklich nur die, die auch auf Folgen geklickt haben. Und das ist halt schon eine krasse Menge an Leute, die, denen ihr Musikverhalten ist einfach so, dass sie einmal pro Woche. Wissen sie, kommt neue Musik und die hören sich das dann an, egal was da drin ist. Und Spotify hat so ein bisschen die Hand darüber, was da reinkommt. Die haben da so Spezialisten, die halt diese Playlists gestalten. Und von daher, wenn du so ein Album rausbringst, wenn man es jetzt mal nur so so sachlich sieht, wie es halt ist, dann kommt ja nicht jeder Song von deinem Album da rein. Aber wenn du eine Single rausbringst, dann kann die voll gut da reinkommen, wenn du halt ein guter Rapper bist. so. Und dementsprechend lohnen sich Singles fast mehr als Alben. Also... Weißt du, ich meine, so wie halt der Markt aktuell äh, abläuft. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und ich denke mir halt auch mittlerweile
0: so, alles wird so schnelllebiger. Und ich bin selbst auch, merke ich, dass es so mein Hörverhalten ungeduldiger wird. So, ich wenn ich so bei Spotify bin, dann höre ich mir zum Beispiel, wenn ich mir ein Album anhöre, merke ich so währenddessen, dass ich plötzlich Bock habe, das und das Lied zu hören und dann bin ja. ich schon wieder so am rausgehen von dem Album und schaffe das gar nicht, fertig zu hören und ich glaube, in dem Sinne ist so eine EP mit fünf, sechs Liedern auch perfekt. Du hast deine Promophase, bringst da ein, zwei Singles raus, die haben auch Videos am Start, damit platzierst du dich dann auch in den Playlisten und dann kommt deine da EP und die Leute können sich dann die fünf Lieder, das ist voll überschaubar und so, weißt du, die, die hören sich dann die Lieder an und jeder kann sich irgendwas Geiles rausziehen für seine eigenen Playlisten, aber du hast so voll den Fokus auf diese fünf Lieder auch und dann machst du das Ganze halt statt einmal im Jahr, wie du es früher mit einem Album hattest, wo du dann eine zwölf Lieder am Start hast, machst du es halt jetzt zweimal im Jahr mit einer EP, wo dann jeweils fünf bis sechs Lieder drauf sind. Also wenn ich Rapper wäre, würde ich das auch so machen und ähm, mal schauen, ob da Flair, beziehungsweise auch Apache natürlich irgendwie
1: so das Ganze ein bisschen trendsetten. Ja, bin ich mal gespannt. Nächste Woche werden wir es ja wissen, weil ähm, CCN von von Flair und Basteltan Hengst ist ja jetzt draußen sozusagen, das heißt nächste Woche wissen wir dann, wie die Chartplatzierungen tatsächlich aussehen, da hatte Flair ja schon einiges auch predicted und auch schon mal gesagt, wie da seine monatlichen Hörer sich wahrscheinlich äh, verändern werden und da bin ich mal gespannt, wenn wir da nächste Woche drauf gucken. Was ist denn, dann,
0: dann lass uns doch mal äh, tippen, ich, welche Position er ja, 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 warte mal, ich wollte davor, weil,
1: weil du bist ja von uns beiden ein bisschen mehr der Flair-Spezialist, weißt du zufälligerweise, was so historisch seine Chartplatzierung waren, so waren die letzten Alben so in den Top 5, 10, 30 oder so, wo, wo sind die so? Uff, ja, hier?
0: ja, ja, auf jeden Fall, also bei Flair muss man wirklich, den muss man wirklich lassen, seit seine Karriere losging, also irgendwann 2005, wo er sein erstes Soloalbum rausgebracht hat, hat er sich durchgehend mit seinen Soloalben auf in den Top 10 platziert und okay. sogar in den letzten Jahren halt öfter Platz 1 geholt oder zumindest Top 5 oder Top 3. Also deswegen glaube ich auch für dieses Album, weil da auch ein krasses Bundle am Start war und eine krasse Box, würde ich eigentlich damit rechnen, dass das schon so Platz... 2 eigentlich ist, wenn nicht sogar Platz 1. Ich weiß ja nicht, was sonst so international noch so äh, an Künstlern oder äh, aus anderen Genres dieses äh, diese, diesen Freitag so die Musik rausgekommen ist. Aber ich glaube schon Platz 1 oder Platz 2 eigentlich.
1: Ja, man, also du hast auf jeden Fall recht. Das hatten wir schon oft erlebt, dass es halt übel dadurch beeinflusst wird, was eben noch veröffentlicht wurde. Aber ich finde auch, wenn ich so überlege, okay, OG Kimo ist jetzt auf die 2 gechartet mit seinem Album, und Flair hat so ein ähnlich teures Bundle. Die haben da ja irgendwie so eine Lederjacke drin mit diesem CCN-Logo und sowas. Also es müsste eigentlich wirklich auch die zwei sein oder so, wenn ich wenn ich mir so überlege, wie viele Fans Flair hat ähm, versus OG Kimo. Also ich predikte eigentlich auch so top 1 bis 3, also eine Top 3 irgendwas müsste sein, alles andere würde mich eigentlich überraschen dann ist das doch ein gutes Schlusswort und wir werden das nächste Woche dann auflösen
0: ich bin gespannt, was da am Ende bei rumkommt und würde sagen wir hören uns nächste Woche wieder abonniert uns da, wo ihr uns gerade zuhört Folgt uns auch auf deutschrap-plus auf Instagram und checkt auch unseren TikTok-Channel ab, auch deutschrap-plus und schaut auch bei Twitter vorbei, weil Sherwin und ich haben uns jetzt auch für den Februar, wo wir auch beide wieder mehr Zeit haben, sehr viel vorgenommen. und Jetzt hast du es auch gar nicht erwähnt. Ähm, will ich natürlich auch ein großes Dankeschön an dich sagen, dass du hier trotz Corona-Infektion die Stunde durchgehalten hast und äh, wünsche dir natürlich noch gute Besserung zum Abschluss. Danke,
1: danke. Ja, man, also wirklich, ich muss sagen, mir ist auffallen während dem Podcast, mir war manchmal echt so die Luft ein bisschen weg. Von daher unterschätzt es nicht. Mich hat es echt ein bisschen gebeutelt, dieses ganze Corona-Ding, obwohl ich geboostert bin und geimpft und alles Mögliche. Aber ja, danke dafür und wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.